0: Podcast
1: Blogando Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Blogando Nesta temporada, estamos debatendo algumas mudanças profundas na área do jornalismo Tem muito projeto inovador acontecendo em grandes e pequenas redações Tem muitos profissionais que estão se reinventando E descobrindo novas formas de contar boas histórias E esse é um dos papéis mais importantes do jornalista conquistar a atenção da sua audiência em qualquer plataforma, porque aquilo que ele tem para falar é importante. No papo de hoje eu converso com uma jornalista e gestora de grandes projetos de comunicação. Conversar com a Aline Sordilli é sempre uma oportunidade de pensar que o jornalismo tem encontrado sim novas formas de comunicar e vale a pena investir nessa área. Aline, muito obrigado por ter topado.
0: Obrigada a você, Marcelo, pelo convite, pelo tanto tempo que a gente não se vê.
1: É verdade, a gente não se vê, a gente não se fala, a gente só se vê por stories ali. Mas tenho acompanhado bastante. E é claro, né, nessa nova temporada nossa, a gente está falando com todo mundo à distância e durante a pandemia. né, Como você está sobrevivendo e passando esse tempo aí na pandemia?
0: Olha... Eu posso dizer que realmente sobrevivendo, mas assim, porque eu estou indo trabalhar presencialmente 95% dos dias desde o começo, mas a nossa sorte é que tem bastante protocolo de segurança, de saúde, de distanciamento, tem 50% da equipe está em casa. Então, desde o começo também, eu sei que para eles não está sendo fácil, mas o contato tem sido mínimo, né? E a cada vez a cada vez vem um surto, uma onda, alguma coisa Os protocolos da empresa ficam mais rígidos Então isso é bom né? é, é bom porque tem que realmente reduzir os, os casos Diminuir a contaminação entre as pessoas né? É bem delicado isso Mas, é, por um outro lado, é uma, uma baita experiência né? De fazer uma gestão de equipe no meio de uma pandemia Foi um ano intenso, intenso Onde, onde a gente estava batendo um papinho antes aqui de começar a uhum. gente conseguiu graças à pandemia mudar muitos processos e muitas crenças né
1: então no jornalismo seria é, né
0: é é a qualidade do vídeo do Skype não é boa mas okay, não não é que não é boa é a qualidade do da internet e do entrevistado né então mas infelizmente, ou é isso ou é isso. Senão a gente não tem gente para pôr no ar, né? Por outro lado, também procurando soluções mais legais, é, aluguel de telão, fazendo umas coisas mais elaboradas, umas entrevistas mais especiais à distância. É, que é o que dá para fazer, né? Então, assim, é. a gente foi procurando recursos né, também, e fomos se reinventando ali no dia a dia para colocar 12 horas de programação ao vivo todo dia no ar.
1: Record com 12 horas ao vivo. 12 horas é bastante, e e, e eu acho que são dois desafios, né? Primeiro, trabalhar nesse período, que é uma obrigação de todos, e trabalhar com informação, né? Como que é? Porque aí você vai lidar com essa informação direta ali, você sabe como que isso pesa no dia a dia, né?
0: A gente brincou que no começo, todos nós viramos infectologistas, né? Todo mundo sabia (risos) tudo todo mundo tinha muita certeza do que estava falando e pesquisava e via e lia no exterior, na China, no isso, naquilo. E a grande certeza, eu estava falando isso com a minha irmã hoje, com a Helena, que você também conhece. Sim, sim. Assim, é, a única certeza que eu tenho é que a gente não sabe nada desse vírus ainda. A gente sabe que ele contamina, que as pessoas ficam é, gripadas e que é isso, né? Mas assim, quem... De que forma, qual o contágio, como é que a pessoa vai reagir? Isso e Quando a gente acaba, não sabe né? Porque okay,
1: agora a gente está nessa quando, quando acaba, acaba, não dá para saber.
0: É, a, gente, a gente não sabe. A gente não sabe. Na verdade, é que até agora, um ano depois, a gente não sabe nada. né? O que nos resta fazer é tomar cuidado, álcool o tempo inteiro. Eu virei a louca do álcool. Minha, eles brincam que minha mesa parece um supermercado de tanto produto que tem. E máscara o tempo inteiro. Já tive que viajar algumas vezes a trabalho e mesmo a passeio. É, máscara N95 gigante com uma outra por baixo. Ah, você
1: já está nas duas prefiro máscaras.
0: Prefiro pegar... Já tô.
1: A gente está oh, na primeira ainda.
0: Duas máscaras.
1: <risos> Mas eu Mas já estou indo para a segunda.
0: Pelo excesso. É, eu prefiro pegar pelo excesso. É, sei lá, né? Tipo, reunião presidencial. Já fui de duas máscaras semana passada.
1: Eu, eu fiz uma semana passada com duas máscaras. Eu falei, meu Deus, não consigo falar. E tirei uma. Eu falei, não, a ideia era ter ficado. Mas, enfim, é um nível aí que a gente vai, vai subir. Mas para contextualizar, assim, quem não te conhece, você trabalha em que área da Record? Você trabalha na Record há muito tempo, né? Que áreas que você trabalhou na Record? Acho que é, é interessante. Eu sou
0: jornalista há 30 anos. Eu trabalho na Record há 12 e eu vim do digital nos últimos 20 anos. E nos últimos 20 anos, não, 22 anos. Eu comecei no digital em 99. E, a, e fui para a Record para montar o R7. Fui lá, fiz um monte de coisa. ajudei A última coisa digital que eu fiz foi ajudar no lançamento do Play Plus. Tanto em estruturação de produto como de negociação de conteúdo. E a gestão da campanha de lançamento. E aí, depois disso... O Guerreiro foi promovido a vice-presidente de jornalismo e eu fui com ele para a TV para fazer a gestão do jornalismo e para começar a desenvolver novas linguagens, novas tecnologias com a galera, ensinar digital, incentivar o uso de outras câmeras, de Osmo, de GoPro, de drone, muita captação diferente e tal. E isso tem sido muito legal, virou o festival do do Drone, da Osmo e da Ah, GoPro, mas é ótimo, as pessoas estão produzindo em outras linguagens também, a pandemia acelerou muito isso também, isso foi bom, porque são câmeras mais portáteis, né? são equipes menores que você consegue colocar na rua, E e, e estamos produzindo material para o digital também A gente lançou esse final de semana um mini documentário exclusivo para o Play Plus De uma reportagem que foi para o Domingo Espetacular Então, sabe, está uma abertura de de cabeça muito legal
1: Legal, e eu eu queria, falando na abertura de cabeça, era a primeira coisa que eu queria te perguntar você trabalha com digital já há muito tempo e, e qual que é o tipo de mentalidade que tem que ter uma pessoa que trabalha com digital? Assim, o que é, é esperado de um profissional que quer trabalhar com digital? Porque as coisas mudam muito rápidas, né? Não... Muito.
0: Muito rápido. Eu acho que a gente tem que ser curioso. Uhum. É, curioso e estudioso, né? Porque você falou, as coisas mudam muito rápido. É, então, por exemplo, se você é programador, você vai ficar fixado numa linguagem? Vai mudar, entendeu? Você vai... Ficar obsoleto, aí você vai estar tá quase que cuidando dos sistemas legados de banco das antigas, né? Hum. Então, acho que tem que ser muito curioso e estudar muito. Porque, como tudo muda muito tempo, muito rápido, né? A gente tem que ficar é, estudando novas linguagens, novos sistemas, novos processos. É, eu lembro que eu tive no Salto by Salto, acho que foi em 2013, primeira hum. vez eu assisti aquele, os os irmãos, é, os gêmeos Facebook os então, gêmeos do Facebook é. e aí eles estavam começando a investir em blockchain e eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu, uma hora que eu saí eu falei, a primeira vez na minha vida que eu não entendi nada <risos> aí,
1: blockchain é complicado
0: fui... é complicadíssimo Olha, assim, 40,
1: eu não entendo
0: <risos> em 2013, eu não entendi nada. Aí bom que foi que saiu eu e um monte de amigo brasileiro, a gente se olhou e falou, entendemos nada. Então tá bom, se ninguém entendeu nada, tá bom. Mas depois o que eu fui fazer? Fui pesquisar, fui ver o que é, fui ver para que serve. né? Então, assim, eu acho que tecnologias tem que estar sempre aberta. Ah, o Clubhouse, que papo hum. é esse de Clubhouse? Ah, tô... Vamos ver o que é? Ah, vamos lançar coisa no Clubhouse? Não sei, será que vale a pena? É, por enquanto é só para iOS, 5% dos celulares do mundo, então assim, tem que estudar, né, eu acho que tudo vale um, um, uma ponderação e sempre ficar, ah, vem uma novidade, vou, vou lá ver qual é, né. Não
1: ter medo também, né, de, de não,
0: não entender
1: medo. um pouco, não, hum. não é um problema, né, ah eu, a galera fica muito assim, né, agora o Clubhouse é o último exemplo mais relevante, né. É, ah, é passageiro, isso vai acabar, então a pessoa nem testa, né? Pô, entra lá, né? Vai ver.
0: Entra lá. Quando eu dou aula, eu falo assim, ah, mas em qual rede social eu coloco as coisas? Eu falei, é que não for pertinente pra você. E se você não faz nem ideia de qual vai ser pertinente pra você, começa em todas e vê qual que vai te dar resultado. E aí você mantém naquela, uhum. né? Porque assim, você falar assim, não, eu vou nessa porque é a que eu gosto. Bom, pode ser que seu cliente não goste, né? Então não vai adiantar muita coisa. Então é isso, assim, eu acho que a gente tem que ter essa curiosidade e no digital uma coisa importante, né? Olhar muito número, né? Muita métrica que é uma das
1: vantagens
0: é, para você não gastar seu tempo e seu dinheiro, né?
1: Legal, e e você fala também de um lado de gestora, né? Você é jornalista, mas nos últimos anos, desde que eu te conheço já há um bom tempo, você tá na gestão e aí eu imagino que a gestão de projetos é desde o R7 né? Já faz o quê?
0: Desde abril, desde 2005
1: ah, você já estava já com gestão desde 2005? Já, eu
0: migrei, eu migrei, em 2005. Gestão de projetos eu já fazia é, desde 2001, na abril. Aí, em 2005 eu migrei lá dentro para carreira executiva mesmo.
1: E, e aí, eu esse jornalista do jornalismo para gestão, como que foi esse processo?
0: É, é engraçado porque assim, eu sempre trabalhei em empresa de comunicação, né? Então, é, eu sempre tinha uma equipe de conteúdo subordinada a mim. Né? O core business sempre foi conteúdo Então era a área de celular, a área de portal Abril E aí eu fui vendo que eu tinha habilidade para isso Abril também me... me financiou um MBA e tal Me deu um treinamento lá, um ano de coach, executivo Então assim, eu fui aprendendo a fazer essas coisas e fui investindo nisso também
1: Hum, legal. E aí a pergunta seria exatamente essa mesmo, assim. Então, como que é do lado da gestão direcionar e dirigir uma equipe ali para digital? É uma equipe diversa também. Você não tem uma equipe só de jornalistas, é. só de publicitários. Sua é. equipe tem gente de toda toda área, né?
0: Tem gente de todo jeito. A parte mais diversa foi na época que eu estava na tecnologia do R7, que tinha programador, designer, a galera de UX produto, galera de projeto, é, e, mas é legal, eu acho gostoso, assim, eu acho que a gente tem que aprender, e eu fui para lá porque eu, eu sabia falar a linguagem deles, né? E eu acho que é legal você aprender essa, essas formas de comunicação e fazer essa integração. Uma coisa que eu aprendi nessa época, que foi muito importante, é que as pessoas rendem mais e produzem melhor e ficam mais felizes quando elas entendem o propósito daquilo que foi encomendado. Então, se vinha uma encomenda dura e seca da redação para tecnologia ou para projeto, eles não sabiam para quê, entendeu? Então, eles Sim. desenhavam e criavam em cima do que eles imaginavam. Então, eu comecei a puxar é, reuniões de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de projeto. Putz, aí a galera ficava com muito mais vontade de fazer. Claro que E, aí, por outro lado, também rolava uma coisa legal, que eles cobravam, assim... Estão usando? Está dando resultado? Deu audiência? Está funcionando? Mas é legal, eu acho isso legal. É envolvimento. É, envolvimento. E eu acho, bastante, é, eu acho que é geracional também. Millennials e Gen Z, eles querem saber, né? Não é um, uma geração antiga, vai lá e faz. Não, vai lá e faz, mas com por quê? Qual o propósito? Para quê? Vai dar resultado? Deu resultado?
1: Legal. A faz parte, né? É legal, e, e, eu acho que são dois desafios, Gerar, é, equipes diversas, de áreas diversas e também de perfis, né, de, de idades diferentes, de backgrounds diferentes, então imagino que seja um desafio gerir projetos digitais ou de comunicação nessa época, não só. Mas...
0: É, os mais, os mais falantes, os mais quietões, né, os expansivos, o... o... Eu achava engraçadíssimo e estranhíssimo. Ao mesmo tempo, os meninos chegavam para trabalhar, um sentava do lado do outro e eles falavam oi pelo Slack. Aí você falava. <risos> Meu Deus Fala, fala oi, oi, e aí? E tal. Não precisa é, ser aquele cara. Mas a gente,
1: né? A gente é comunicativo. Express... É. A gente gosta de se expressar.
0: Não precisa ser é aquele mais... mala do trabalho que chega e dá beijo em todo mundo, né? Que hoje é. nem pode
1: mais. Não, mas, agora assim, acabou. Não,
0: agora acabou. Oi,
1: é a alegria de quem já não gostava disso, né? E, e você hoje é, com a leitura...
0: Exatamente.
1: Já fica feliz, já. Hoje com a leitura que você tem, você consegue perceber essas tendências, igual a gente falou do house, Ah, isso daí é uma coisa que vai crescer, vai bombar. Ou você já consegue, ou, ou é imprevisível, assim. Como que você avalia o hoje o surgimento
0: É, o house para mim é imprevisível. Então, assim, eu tenho, tenho um decreto, TikTok. Eu achava que não ia pegar, porque... É, a base instalada do Instagram já era muito grande, né, é, quando pegou, e beleza, entendeu? Então, assim, não sou uma futuróloga, mas também erro pra caramba, é, mas Clubhouse, o Clubhouse ainda não dá pra saber, porque ele é só iOS, né, é só Apple, e que é 5% da base de celulares do mundo, então, por enquanto, tá um negócio muito bacana, muito elitizado, palestras de alto nível, bate-papos incríveis, né? São as lives de alta qualidade sem vídeo.
1: Personalidade, é, galera...
0: né? É, puta, só papo bom. Você hum. tem tempo, quem... eu só fico um pouco impressionada como que as pessoas têm tempo. Quem tem tempo tá lá curtindo de montão, porque é um conteúdo rico e gratuito, por fe... é, falado por quem tá fazendo. Então, eu acho que isso não, não tem preço. Hum. Agora, como eu também estava falando com uma amiga minha também, que é de, do mercado, é, a hora que entrar Android, o brasileiro vai dar um jeito de quebrar essa plataforma, né? Quebrou
1: o Orkut. Sim. Não tem como, né?
0: Quebrou o Facebook, enlouqueceu o Mark Zuckerberg, ele falou, não aguento vocês.
1: <risos> é né? Então, eu
0: acho que tem, tem que esperar. Eu acho que tem que esperar para ver o que, que vai acontecer, né? É... Mas é é uma tendência interessante, o áudio é é uma uma realidade já, né, podcast, estamos nós aqui fazendo então tem, assim, que o áudio é uma ferramenta muito prática e que vai ser muito prático, muito gostoso e acessível, é leve, né, é ótimo, então assim, disso eu não tenho dúvida nenhuma, mas... o Clubhouse em si, ainda não, eu não consigo tangibilizar, porque não, não tem a base, né? Não tem base Entendi. instalada ainda o suficiente.
1: É, então precisa realmente desse acesso mais amplo pra gente poder é. saber se investe mais ou não, né? É. Legal, legal a visão. E, e do jornalismo, né? Queria saber um pouco como você... Você vê o jornalismo como uma, uma profissão muito inovadora? Ou você acha que os formatos... Eu sei que você batalha para que ela seja, né? Mas... No, no seu dia a dia, mas no geral, você vê o jornalismo se inovando, se reinventando?
0: Eu acho que o jornalismo tem alguns papéis muito importantes que ele não não perde, e não pode perder. Que é a prestação de serviço, né? E que é a informação prestação de serviço, né? Que é isso de ser uma um serviço de rádio difusão, utilidade pública, né, concessão uhum. pública e tal. Então, acho que a gente tem que ter esse é, sempre esse olhar de ser um prestador de serviço para a população e de informação. Aí, como a gente vai empacotar isso? Como a gente vai fazer isso? É, também acho que é, são tentativas. Né? Então, a gente fez um, no Balanço Geral amanhã: a gente fez uma série grande só de comunidade, só para as comunidades de São Paulo, com é, Osmo. Então, ia é só o produtor e uma Osmo. Né? E um eventualmente um repórter amador para dar um suporte e tal, mas a linguagem principal é aquela linguagem que aproxima. Isso é uma coisa que eu pude ver muito na nossa última visita às empresas de mídia, que é exatamente um ano atrás, que eu voltei na véspera de carnaval, uhum. já tinha pandemia e tudo, a gente tava viajando de boa, né? A gente bem tava down, bem né?
1: e curtindo o ah, carnaval. Alguns curtindo o carnaval.
0: <risos> é. é onde várias emissoras falaram pra gente que realmente, sim, a tendência é, é, é de câmeras menores, é, trabalhar com câmeras menores para vídeo, eram grandes broadcasters lá, como NBC, CNN, Fox, uhum. porque isso, é, ao contrário do aproximar, não afasta o entrevistado. Se né? chegar com aquela câmera gigantesca Luz O cara já fala assim, meu Deus né? Ao passo que se você chega com um celular Se chega com um osminho né? Uma GoPro no, no capinho tal, Você já intimida menos né? Que você fala a luz gigante né? Então é, é, eu acho que a gente tem que procurar esse tipo de coisa é, Trabalhar essas linguagens assim, E eu pude ver que não é só a gente Todo mundo está procurando isso e se aproximar do telespectador, né? Porque senão você fica sempre aquela linguagem distante. Eu acho que tem que ser um jornalismo mais conversado, né? um jornalismo mais explicado. Né? Eu tenho alguns pontos de vista, assim, mas eu acho que essa a característica de prestação de serviço nunca deve ser abandonada e a de investigativo, sabe, eu acho que a gente tá aqui para isso também, para fazer altas matérias, grandes curos, gerar documentários bacanas, eu acho que tem que ter esse lado é, bacanão, assim, de, de peso.
1: Você, você, você conhece mais jornalistas do que eu, assim, é, trabalha com muito mais e conhece de outros projetos também. O perfil do jornalista, você acha que acompanha essa inovação? Essa inovação vem da empresa. A empresa está muito preocupada em inovar. Eu tenho essa dúvida mesmo.
0: Eu acho que ela vem dos gestores. Hum. Ela vem muito mais de quem está no comando do que de quem está no no meio. Hum. Então, eu tenho... Você sabe, Fernando Rodrigues foi meu professor, montou o Poder 360... Ele tem lá os repórteres dele que fazem os vídeos e tal. A CNN Brasil lançou esses repórteres abelha, que não é nem dela, né? Da MTV lá da minha época, dos anos 80, uhum. né? É, mas eu acho que é o cara que tá fazendo a gestão do negócio que ele acaba procurando uma forma de fazer de uma forma melhor, mais barata. A Jovem Pan também, eu tive com eles semana passada, eles estão fazendo tudo que é possível só com celular. É, então, assim, com, óbvio, software de compressão, tem umas licenças especiais e tal, mas eu acho que o gestor tem que procurar é, formas mais é, factíveis né, de você gerar notícia. Sim. E acho que a inovação, eu acho que ela acaba vindo muito mais pela tecnologia do que pelas pessoas.
1: É interessante. Né?
0: Eu acho que a tecnologia transforma o homem nesse sentido, sabe? Num amplo sentido.
1: Uhum. Eu tava lendo um pouco sobre inovação no jornalismo, né? E aí encontrei três categorias, assim. Primeiro que é a possibilidade de você inovar no conteúdo e na narrativa. Depois eu posso até colocar o um artigo para o pessoal ler. Inovar no, na tecnologia e no formato, que é isso que a gente está falando, e inovar no modelo de negócio. Eu acho que a gestão, ela consegue inovar nesses dois, nesses dois âmbitos, né? De tecnologia e modelo de negócio. Me parece que a inovação no conteúdo tem que estar tem que tá no sangue do, do jornalista também, né? Ele tem que procurar.
0: É, mas assim, o que acho que cabe à gestão, eu estou falando isso pela minha experiência agora recente, né? Uhum. Estimular o formato. Então, ah. eu peguei e falei assim, Quem topa fazer uma série 100% captada por drone? Isso dois anos atrás. Aí todo mundo... Meu Deus, tal. Aí eu peguei, juntei um daqui, um dali e tal. Fizemos uma série sobre São Paulo, que é o SP Voar, que tá no YouTube. Linda de morrer. Toda captada por drone. Linguagem e formato. Ah, vamos fazer jogo de câmera ah, vamos trocar os equipamentos que é uma coisa que a gente tá fazendo agora vamos trocar os equipamentos dos carros e colocar uma GoPro na frente para não ficar aquela coisa horrorosa do repórter ficar olhando para câmera cameraman atrás sabe, são pequenas coisas que ficam super é, mas que aproximam mais, que quebram menos a narrativa né, que deixa a coisa mais confortável e gostosa de ser vista é, eu adoraria que todo mundo tivesse tesão e chegasse para mim com um desafio de linguagem, né? Mas não é todo mundo que que, que chega. Às vezes as pessoas estão é, exacerbadas no, no seu dia a dia e acabam não pegando. Mas, por exemplo, as lives. A gente levou as lives para dentro, né? Então, é claro, são com maior produção, melhor qualidade... É, equipamentos bacanas e tal, mas a gente tá fazendo live toda semana com vários é, entrevistados. É um material riquíssimo que tá disponível no YouTube, na Record News, e vira VT para os outros programas e tal, é super legal. Então, assim, se apropriar da linguagem também, sabe? Então, quando você pega e fala assim, ah, vamos fazer assim, assim, essa... Não, isso é TV de novo. Vamos mudar a linguagem? Vamos criar uma coisa diferente, né? Então é nesse sentido, assim, estimular o pensamento diferente. E é bem recebido. É, e é bem recebido. Usar emoji na tela, sabe? Coisas assim.
1: Pequenas e grandes inovações, né?
0: É, todo mundo usa emoji. Já vi com uma linguagem gostosa, a hora que o cara vê um emoji na tela, dá aquele sorrisinho assim, assim, ai, bonitinho. (risos) Aquele quentinho no coração.
1: É, e às vezes a gente fica pensando como colocar essa inovação no jornalismo no Brasil, né? Você está dentro de uma estrutura gigantesca, com condições de testar né, algumas coisas, mas parece que é esse espírito que a gente tem que ter, independente da redação. Tem muita gente que ouve esse podcast, Sim. é aluno de jornalismo, né? Recém-formado e tal, então acho que válido contextualizar, né? Trabalhei numa, na, na, na Record aqui de Bauru, numa estrutura muito menor, Mas o o, o processo de inovar tem que ser igual, né? Essa curiosidade. Tem. Não é grana, né? Tem assim,
0: não é grana, é uma edição diferente. O editor de de imagem, ele tá lá do mesmo jeito, certo? O editor de texto tá lá do mesmo jeito. Vamos fazer uma coisa diferente aqui? Vamos colocar uns cards, uns inserts, uns, uns memes, uns sabe? Vamos aproximar a linguagem também, sabe? Vamos ver o que que é de linguagem de humor, de tendência, o que as pessoas querem, né? O que as pessoas estão consumindo. Vamos trazer isso para cá? Vamos colocar isso... É... Por outro lado, tem também o movimento inverso, né? Tem podcasters, youtubers e tal fazendo coisas com altíssima qualidade, né? Uhum. Com um cenário bacanão, com LED, com tal... Tudo bem também. Eu acho que vai haver esse momento de de convergência de de meios e formatos, né? A gente tem que que mudar. Eu acho que é é muito pela inquietude de fazer diferente, sabe?
1: É, É uma mentalidade, eu acho que não é realmente ferramental, não é porque você... Ah, não, é porque você tem o drone. De Exato. É porque não, a gente cai naquela ilusão. Ah, quando eu tiver uma GoPro, eu vou fazer um vlog. Né? Tipo, não faz, amigo. Se quiser fazer vlog, você faz o
0: Exato. Só pela vontade de fazer diferente. Quer fazer? Vai, tenta. Se ficar uma bosta, eu vou falar, putz, ficou uma bosta. Uhum. Vamos lá, vamos reeditar
1: diferente, né? É interessante. Boa, boa, boa essa visão. E o público percebe... Essas inovações interagem, responde? Então, por exemplo, ah, colocamos uma reportagem diferente. O público da feedback?
0: A gente fez, o ano passado, por conta da pandemia, muitas pesquisas qualitativas de público. né? Porque a gente pôde perceber uma mudança no comportamento da audiência e tal. E aí eles contam para a gente o que eles querem, eles contam o que eles assistem. E é muito é, geracional também, né? de faixa etária. Tem gente que não interage com meios digitais, tem gente que interage com meios digitais. Mas a gente está... Isso também foi uma mudança bacana, assim, de abrir os canais para ouvir o que as pessoas estão falando. Por outro lado, também, a gente passou a fazer uma coisa diferente, que é fazer a medição da audiência 360. Então, qual é a audiência do Domingo Espetacular? Na TV, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter? Nossa! Qual é o perfil dessas dessas audiências? Né? O que, que eles estão consumindo? E a gente vê, muitas vezes, que eles são completamente opostos. Hum. No caso do Domingo Espetacular, eu dei esse exemplo porque é um caso. É, na TV, ele é extremamente feminino. No YouTube, ele é extremamente masculino. No R7, ele repete o modelo da TV, porque o R7 é muito grande, né? bem mainstream. Hum. Então, ele repete o padrão do, do internauta médio brasileiro. Mas é, é muito legal quando você vê que você está atingindo outros públicos em outras plataformas. No conteúdo long-form, vamos dizer assim. É bem
1: legal. Assim, são e coisas é para se olhar. Que é, é no mesmo conteúdo, né? É a mesma produção. De é público.
0: o mesmo conteúdo. É o mesmo conteúdo. Legal. A única coisa que tem é que no YouTube a gente coloca extras também, né? Tá. Uma receita extra, um resto de entrevista extra uns quadros que a gente tem feito de perguntas e respostas e tal, mas é assim, é mais conteúdo, mas é o mesmo, né?
1: A essência da, é o mesmo. É, é o público, é então, mesma. público de TV aberta, a gente tem uma visão preconceituosa mesmo, que ah, é um público que, algumas pessoas, claro, né, não dá para generalizar, mas não estão não tão ligados ao YouTube, à rede social, você não vê assim, então.
0: Não, a gente vê que os vídeos longos, eles são muito bem recebidos, tem uma uma audiência boa, e quando é um assunto mainstream, pega todo mundo, então tipo, molejão, pega todo mundo, (risos) E e não tem jeito, sabe? Porque aí, assim, a pessoa vai lá e dá uma busca, né? A gente sabe que o YouTube é o segundo maior buscador do mundo depois do próprio Google. Então, o cara vai lá, digita e vem. Ah, meu filho, vai que vai. Então, é é também esse princípio, né? O princípio da internet como primórdio, né? É a busca. Você vai lá, dá uma busca e vem.
1: E o que vier ali, o público consome, né? Ele tá... É realmente isso. Ele tá procurando o conteúdo, né? Se ele encontrar esse conteúdo na TV, ele para e assiste. Se ele encontrar na internet... Vídeo com 5 milhões
0: de views, sabe? Assim, você fala, pô, bacana, estão assistindo. E isso vale para a Cidade Alerta, vale para Balanço Geral, vale para Jornal da Record, vale para tudo. Assim, o cara tá buscando o conteúdo. E aí, se ele vai numa plataforma social e encontra o nosso, ele vai assistir. Né? E, então, é, é por isso que a gente faz bastante produção para essas multiplataformas também, e tem se mostrado é, que tem dado resultado. A gente faz coisas diferentes também, a gente faz quadros exclusivos para o digital, vamos testando. Tem, temos um apetite ali de testando e ver se vão funcionar ou não, mas aí é o que você falou, tem que tentar linguagem, formato, conteúdo diferente, temos que ver. A gente é, elegeu algumas pessoas dessas redações para serem as pessoas multidisciplinares, ou pessoas que tinham maior curiosidade, Ou que estavam mais predispostas Ou que tinham mais vocação Então a gente foi puxando essas pessoas E montamos núcleos dentro de cada uma das redações Essas pessoas respondem para a Bia Cioff Que é a diretora de Transmídia Conhece a Bia também, né? E, E aí ela tem a equipe dela Que é exclusiva de criação digital Que atende tanto o jornalismo quanto o entretenimento mas dentro das nossas redações, na pandemia também, isso foi em agosto, se eu não me engano, depois ela pode corrigir a gente, é, que foi quando o Guerreiro pediu, vamos acelerar. Vamos aproveitar a pandemia e acelerar o digital é, para fazer realmente conteúdo multiplataforma. E aí a gente vai, vai fazendo. Então, tipo essa guerra da fronteira aí do tráfico no Paraguai. Tá, vamos para o Paraguai, uma puta superprodução e tal. O que mais eles vão trazer? Não, vamos trazer um documentário pro Play Plus Bacana Sabe? Então É, é, é um pensamento diferente Ai, Fizemos um puta R7 Studio lindo Cheio de conteúdo Cheio de texto, de arte O narcotráfico no Paraguai Não sei o quê? Então assim, dá mais trabalho? Dá um pouquinho, mas não é muito mais não Sabe? É, é um conteúdo rico, vale a pena é Valorizar o nosso próprio conteúdo Sabe?
1: E acho que passa por essa necessidade do, do jornalista também ver que isso não é uma ameaça. Isso, pelo contrário, é uma valorização do seu trabalho, né? Não,
0: é uma puta visibilidade. O R7, ele é enorme, né? Outro dia é, publicamos lá uma campanha de... Não é crowdfunding, é o contrário. É funding gente que tá dando dinheiro hum. para projetos sociais. A... A diretora do projeto me ligou e falou, meu, em menos de duas horas eu recebi 40 leads do R7. Então, quer dizer, a gente tem que aproveitar essa força do, dele ser grande também, né? É, tem gente que gosta e tem gente que não, mas, assim, a maioria dos jornalistas gosta.
1: Ah, eu, eu acho que sim também, né? <risos> Estamos nós aqui falando disso e já falando disso há muito tempo. É, falando desse público que eu falei, universitário, aí, que tá ouvindo a gente também, você acha que isso precisa começar mais cedo, né? Precisa começar na faculdade, nos projetos, nos TCCs, né? No...
0: Eu acho. Quando... É... Nem sei se eu te contei, acho que não. Meu sobrinho tá fazendo jornalismo.
1: Olha, que legal. Henrique
0: Sordilli. T- teremos um segundo jornalista na família. Ele tá no segundo ano agora. Primeiro ano todo na pandemia, né? Ai,
1: coitado. Mas, mas tá assim... Bom. Tá
0: bom. Mas tá animado, tá animado... Tá Fez, fizeram eventos online, congresso, cobertura de congresso online, oficina, mas o que eu falo sempre para ele, que eu falo para todo mundo, eu adoro, você sabe, dar palestra em faculdade, dar Eita. palestra para galera. É, o que. É, então, assim, primeira coisa, né, nesses tempos de pandemia, deixar as oficinas práticas mais para o final do curso, para elas serem práticas, práticas mesmo, e não práticas teóricas, né. É, ler muito, Ler muito, ter muita referência de de leitura, de literatura, nem que seja só começar com os livros de jornalismo, né? Livros de Caco Barcelos, Sérgio Dávila, Fernando Rodrigues, Fred Vasconcelos. Procura livros de jornalistas ou livros sobre grandes investigações jornalísticas, né? Procura ter referência disso. E, E aí ter essa inquietude de fazer diferente, então, assim. Tá, eu tô entregando um texto... Eles estão tudo vivendo online, né, coitado? Então, eles devem estar tá tudo fazendo pro site da faculdade. Sim. Normalmente, acho que é meio muito isso que tá acontecendo. Tá, eu vou entregar um texto... Por que eu não posso entregar um podcastzinho também? Ou... Trechos da entrevista em áudio. Ou... Por que eu não posso... Sabe, assim... Tenta procurar uma coisa diferente. Tenta é, buscar um olhar diferente. Troca ideia com os professores, né? Os professores... Eu, aquilo que eu vejo do Henrique eles estão super abertos também a, a, a estimular a galera a fazer diferentes assim. é, diferentemente do do meu tempo é, não tinha comunicação corporativa por exemplo né a faculdade de relações públicas era pequena poucos jornalistas iam para comunicação corporativa hoje comunicação corporativa também é redes sociais né Sim. Então, assim, tudo está muito mesclado. Né? Fa- faz uma coisa que-, que converse com tudo, né?
1: Assim, é, mas é uma aí, palavra-chave, tá, né? Que... Faz também, né? Não é uma...
0: Eu também. Infelizmente, eu não também. tem como
1: substituir hoje. Você vai ter que realmente mostrar... Por isso, para valorizar o seu produto, né?
0: Exato. Por exemplo, tem dias que eu tô aqui em casa com tempo e com horário e eu ouço o um noticiário na Alexa, enquanto eu vou fazendo as coisas de manhã. Tem dia que eu vou ligar o rádio só hora que eu entro o carro. É... Tem dias que eu assi... e a TV fica ligada na minha sala o tempo inteiro. As TVs, né? Eu fico vendo televisão o dia inteiro. À a... noite eu assisto os telejornais e vou é, ver outra coisa. Então, assim, onde eu tô consumindo o YouTube? Normalmente é na minha televisão, não é no meu computador. É, é, eu consumo o Instagram no meu celular de vez em quando. Então, assim, quando que eu vou trombar o consumidor, né? Quando é que eu vou trombar o meu leitor? Em que plataforma? Não sei. então o, Também é mais por essa necessidade de comportamento de múltiplos devices, né? De as pessoas se, é, consumirem coisas independentemente do lugar. Ou até mesmo, ah, tô fazendo um site. O site da faculdade não tem espalhe por WhatsApp. Nas matérias. Uhum. Tem que ter. Tem que atormentar o povo lá do desenvolvimento do site da faculdade para ter espalhe pelo WhatsApp, né? para o conteúdo de vocês chegar e mais gente. Criar lista de distribuição dentro do WhatsApp, do Signal ou do, do Telegram para distribuir conteúdo. Tem que tentar
1: tudo. Mas sua fala é interessante, porque a gente tem a visão que a gente se esforça para estar em tantas plataformas para pegar um pouquinho da audiência de cada um. E, teoricamente, você que está na TV, né, você não precisaria se esforçar tanto. Você vai ter audiência ali, né, uma grande audiência.
0: É um canhãozão. É,
1: mas mesmo assim, vocês se esforçam para conquistar diferentes públicos em diferentes plataformas. Então, a gente também deveria fazer isso.
0: É, a gente tem que estar... Eu acho que tem que ter... Esse, o que eu falei lá no começo, vai, ah, o que que você gosta ah, de estudar e de pesquisar e tal. É, é esse frescor da tecnologia que a gente tem que aproveitar, sabe? Porque é assim que que funciona, né? Eu realmente acredito que a plataforma muda os hábitos de consumo e os homens são transformados por ela. McLuhan, não tô falando nada de, de mim, né? Não inventei. Mas é isso, assim, a gente tem que aproveitar... É, o que a plataforma nos dá, né? o alcance que ela nos dá, a visibilidade é, e fazendo coisas diferentes.
1: O formato, a linguagem daria para essa conversa é, é, ir longe, né? O que
0: você falou? Testar, testar. Ah, o TikTok. TikTok funciona para todo mundo? Talvez não. Mas assim, tantos recursos que ele tem lá dentro, mas tantos recursos que ele tem lá dentro que é um é um Premiere pronto ali, né? Será que ele não é um ave de todo? Será que ele, nenhum desses recursos serve para você, né? precisa fazer dancinha, é. né? Mas ele tem tanta coisa lá dentro que será que nada te, te basta? Nada vai encaixar com a seu com a sua narrativa?
1: É, não tem não tem como não considerar isso. Assim. E a audiência também. É é negócio, né? Não tem como a gente esquecer, achar que é só ah, fazer por fazer. Não, é fazer, é vender, que é outra coisa que o jornalismo também precisa ter buscado, né? Inovação aí nos modelos de negócio, como vender publicidade e tal.
0: É, os paywalls, né? Eu tava conversando com o pessoal do Estadão, eu acho o paywall deles muito bacanão, assim. O que é commodity está aberto, que é exclusivo está para assinante, tem uma degustação XY. Ele é, é, eles chamam lá de paywall poroso, assim, eu acho amistoso. <risos> Você consegue acessar as coisas de uma forma legal, é, consegue ficar informado sem estar totalmente barrado por, pela plataforma toda vez, né? O que é bom para a marca também. Sim, né? Sem
1: criar uma, uma rejeição do público, né?
0: Exato, senão você fala, puta, vai estar sempre fechado lá, nem vou mais É,
1: eu penso muito é. isso, falar, nem vou clicar, vou esperar pegar outro link
0: Nem vou clicar, vou para vou outro, porque aí você faz o quê? Vai no Google, uhum. dá uma busca e, encontra... e acha 500 outros que já publicaram aquilo depois
1: Exato. É, bem, bem desafiador O papo é esse, Aline, eu sabia, eu adoro, de verdade, assim, quero registrar isso para as pessoas Eu adoro conversar com você é, queria muito ter a oportunidade Também de a gente adoro. trocar mais, mais figurinhas, assim, porque é, sempre foi, desde a primeira vez que a gente encontrou uma, uma, assim, um, um guia assim, de caramba, tem coisa legal acontecendo, Putz, o mercado tá, tá legal pra caramba. Então, muito obrigado aí por compartilhar com a gente. Quando dois cabeção se encontram. É, sim, exatamente <risos> é. isso. E obrigado por compartilhar e aí, quando também.
0: E é, quando você voltar para São Paulo, se puder voltar para São Paulo, a gente vai na Benedito Calixto de novo. Ai,
1: precisamos. E eu tô morrendo de saudade de São Paulo. Não vou para nada, gente. Tá, tá difícil, mas é... Um não momento. é? Nós Então, vamos.
0: avisa quando vier.
1: Aviso sim. Tá muito bom? Muito obrigado. para você que ouviu esse podcast e gostou, eu vou deixar as redes da Aline deixa seu comentário também, se você quiser fazer alguma pergunta, a gente manda a Aline é, então Meu é isso, resposta. pessoal muito obrigado, obrigado Aline, até a próxima
0: até, beijão, tchau Beijo, tchau tchau
1: tchau podcast blogando.